0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 ноября, 624 й день полномасштабной войны России с Украиной. Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные операции южнее Бахмута. Россияне наступают на северо-запад и юго-запад от города, в частности, в районе Клещеевки. Россия завела о ракетном обстреле Скадовска Херсонской области. Россия просит другие страны вернуть проданное им оружие из-за гигантских потерь в Украине. Путин просит Китай помочь с военными спутниками и новым оружием. Украинский подросток Богдан Ермохин, которого в 22 году россияне вывезли из временно захваченного Мариуполя в Россию, получил повестку в армию России. Правительство России в интересах олигархов разрешит кормить россиян сосисками из личинок мух. Еда стала главной статьей расходов почти у половины россиян. Обо всем подробнее. Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные операции южнее Бахмута. Тем временем россияне наступали на северо-запад и юго-запад от города, в частности в районе Клещеевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. В свою очередь войска России также продолжили наступательные операции в районе Бахмута и, как пишут российские пропагандисты, они продвинулись вперед. В частности, кремлевские блогеры утверждают, что россияне незначительно продвинулись от Берховки к Богдановке, это 6 километров к северо-западу от Бахмута. При этом в институт в изучения войны заявили, что не обнаружили визуальных подтверждений этих заявлений. Российские источники утверждают, что силы обороны Украины якобы провели атаки в районе Работина, Новопрокоповки и Вербового. Россияне заявили о ракетном обстреле с Скадовска-Херсонской области. По некоторой информации, есть попадания по базе россиян. Около 9.30 утра в городе прогремело два мощных взрыва. Удар пришелся по временному пункту дислокации одного из подразделений ФСБ. Территория заблокирована, близко никого не пускают, уже известно о минимум 15 раненых и 5 убитых русских. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что Украина имеет огромные успехи на крымском направлении. Речь идет об уничтожении активов России на территории Крыма и уничтожении Черноморского флота. Напомним, 5 ноября украинские военные потопили один из самых современных кораблей Черноморского флота России – носитель крылатых ракет «Калибр». Также в сети появились фото уничтоженного ракета-носителя «Аскольд». Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы атаке украинских беспилотников на маслоотдельный комбинат в городе Суджа. Об этом сообщило издание РИА Новости. Россияне заявляют о якобы трех сброшенных кассетных боеприпасах. Пострадавших нет. Губернатор заявил, что есть повреждения на предприятии. Вчера вечером россияне нанесли удар противорадиолокационной ракетой x 31 п в направлении одного из портов Одессины и попали в гражданское судно под флагом Либерии. Погиб лоцман, гражданин Украины. Кроме того, работник порта и три члена экипажа, граждане Филиппин, получили ранение, одного из них госпитализировали. Ракета была выпущена из российского самолета тактической авиации в Черном море. Судно на момент попадания заходило в порт. Пораженное судно должно было перевозить железную руду в Китай. Напомним, Россия в одностороннем стороннем порядке вышла из Черноморской зерновой инициативы 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру. Позже Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов. Новым коридором удалось экспортировать не только зерно, но и другую продукцию, в том числе металлургическую. Также Украина предусмотрела механизм компенсации для владельцев судов в случае причинения вреда со стороны России. Украина с начала полномасштабного вторжения России понесла по меньшей мере в пять раз меньше потерь военных, чем Россия. Об этом вчера заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский подчеркнул, что не может делиться потерями сил обороны, но заверил, что они намного меньше, чем Россия. В конце лета издание New York Times написало, что суммарные потери России и Украины в войне приближаются к полумиллиону человек. Украинские власти раскритиковали материал иностранного издания, подчеркнув, что во время военного положения данные о количестве погибших и раненых воинов являются государственной тайной, ведь это может помочь России в просчете дальнейших действий. По данным Генерального штаба ВСУ на утро 9 ноября, войска России потеряли в войне против Украины 308 720 человек, среди которых простые солдаты и генералы. В Крыму российские мобилизованные избили одного из своих командиров. Побои оказались такой силы, что через несколько дней тот скончался в больнице, а виновники бежали из подразделения. Российские военнослужащие переоделись в гражданскую одежду и бежали из Крыма на территорию Краснодарского края России. Случай произошел в рядах 26-го артиллерийского полка ВС России. Командование ВС России пыталось за счет 24-го и 26-го полков укомплектовать подразделение «Шторм-З». Украинский подросток Богдан Ермохин, которого в 1922 году россияне вывезли из временно захваченного Мариуполя в Россию, получил повестку в армию России. Он занимает проукраинскую позицию и хочет вернуться домой, но при прошлой попытке выехать из России его задержали на границе. Через несколько дней парню исполнится 18 лет, и он сам подозревает, что его отправят служить в российскую армию. По данным Радио Свобода, военный комиссариат в Московской области России прислал 17-летнему украинцу повестку с требованием встать на воинский учет. Богдан Ермохин в Украине жил в приемной семье, а с 21 -го года находился на попечении государства, как студент Мариупольского высшего металлургического профучилища. После оккупации российскими войсками Мариуполя, россияне вывезли парня сначала в Донецк, а потом в санаторий Поляны в Подмосковье, который подведомствен Кремлю, и там на него оформила опеку приемная семья. Несовершеннолетнему украинцу оформили российское гражданство, но он сохранил и гражданство Украины. Подросток многократно заявлял, что хочет вернуться на родину. Во временно захваченном Мелитополе в Запорожской области россияне прибегают не только к принудительной паспортизации, но и к принудительной мобилизации местного населения. Вместе с паспортом России, который украинцев заставляют брать, россияне выдают и повестки. Повестки в так называемые военкоматы вынуждены получать все мужчины в возрасте до 50 лет. Российские силы угрожают мужчинам, говоря, что те обязаны на протяжении двух недель после получения повестки встать на воинский учет. Если украинцы проигнорируют это, им грозит наказание и Страх. Ранее сообщалось, что в Луганской области Украины российские войска начали проводить мобилизацию студентов в свою армию. Россия задумала призвать тех, кто уже окончил учебу в техникумах или колледжах. Кроме того, в этом украинском регионе россияне набирают в свою армию шахтеров. На Донбассе начали вербовать в армию России украинских заключенных. Речь идет о тех, кого осудили согласно украинскому законодательству еще до образования Кремлем фейковых республик. Россия пытается вернуть часть оружия, которое она экспортировала в такие страны, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия. Об этом пишут All Street Journal со ссылкой на источники. В апреле прошлого года делегация российских чиновников, которая посетила Каир, попросила президента Египта Абдельфатаха Аль-Сиси вернуть более сотни двигателей с российских вертолетов, которые были нужны Москве для войны против Украины. Сиси согласился, и поставки около 150 двигателей, вероятно, начнутся в следующем месяце. В течение года Россия вела переговорить с официальными лицами из Пакистана, Белоруссии и Бразилии, пытаясь приобрести двигатели для российских ударных и транспортных вертолетов, которые ее войска потеряли в начале войны. Кроме того, из-за войны Россия пожертвовала частью своего прибыльного бизнеса по экспорту вооружений. В частности, оружие, предназначенное для Индии и Армении, сейчас отправляют на линию фронта в Украину. Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по созданию группировки спутников и новых образцов оружия, заявил президент Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета КНР Джаном Юся. Контакты с Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают, по словам Путина, возрастающее значение и сконцентрированы на спутниковых технологиях и разработке перспективных вооружений. Инициатива вице-премьера Дениса Мантурова, предложившего поработать с ментальностью, чтобы приучить россиян есть личинок мух, получила не только законодательное оформление, но и бенефициаров-миллиардеров. Правительство в октябре закрепило новый порядок разведения мух-черная львинка. Профессор Ран, заведующий отделением Федерального исследовательского центра животноводства Роман Некрасов, говорит, что принятие правительством постановления долгожданно и востребовано. Оно позволит официально наладить производство и переработать сельскохозяйственными товаропроизводителями продуктов из личинок мух черной львинки. Это открывает возможности производства разнообразных продуктов из насекомых в больших масштабах, что укрепит кормовую базу страны. Бенефициаром биогенезиса является выходец из Черкизова, владелец крупного холдинга по производству индейки Даматы Наум Бабаев. Крупные поставщики продуктов из переработанных насекомых предлагают рынку сделанные из них компоненты для котлет, колбас, сосисок и набор для белковых Батончиков, говорит директор консалдинговой компании Unicorn Виктор Еременко. Насекомые становятся своеобразным мини-скотом, который можно выращивать для питания человека, напоминает Некрасов из РАН. Половина работающих россиян тратят большую часть зарплаты на покупку еды. Это показал опрос онлайн-сервиса по поиску работы, результаты которого публикуют известия. Согласно исследованию, покупка еды стала самой большой статьей расходов у 47% россиян. При этом в некоторых регионах показатель оказался выше. В Хабаровском крае – 57%, а в Ярославской и Новосибирской областях – по 54%. Также 34% россиян назвали среди самых больших трат расходы на жилье, которое они арендуют или взяли в ипотеку. Еще 30% рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные услуги, 33% на выплату кредитов не ипотечных, 15% на детей, 11% на транспорт и автомобиль, 8% на лечение и лекарства, 7% на досуг и отдых, 6% на одежду и обувь. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%.